0: O estímulo inicial para esta reflexão são as numerosas referências na etnografia amazônica a uma teoria indígena segundo a qual o modo como os seres humanos veem os animais e outras subjetividades que povoam o universo, deuses, espíritos, mortos, habitantes de outros níveis cósmicos, perdão, fenômenos meteorológicos, vegetais, às vezes mesmo os objetos e artefatos, é profundamente diferente do modo como esses seres os veem e se veem. Tipicamente, os humanos em condições formais veem os humanos como humanos, os animais como os animais e os espíritos se os veem como espíritos. Já os animais predadores e os espíritos veem os humanos como animais de presa. Ao passo que os animais de presa Vêm os humanos como espíritos ou como animais predadores. Em troca, os animais e espíritos se veem como humanos. Aprende-se como se tomam, antropomorfos, quando estão em suas próprias casas ou aldeias. Experimentam seus próprios hábitos e características sobre a espécie humana. Vêm seu alimento como alimento humano. Os jaguares veem o sangue como cauin. Os mortos veem os grilos como peixes, os urubus veem os vermes da carne, podre, como peixe assado, e assim por diante. Seus atributos corporais, pelagem, plumas, garras, bicos, etc., como adornos ou instrumentos culturais. Seu sistema social, como organizado do mesmo modo que as instituições humanas, com chefes, xamãs, festas e ritos. E mais, esse ver como se refere literalmente a perceptos, e não analogicamente a conceitos, ainda que em alguns casos a ênfase seja mais no aspecto categorial que sensorial do fenômeno. De todo modo, os xamãs mestres do esquematismo cósmico, dedicados a comunicar e administrar essas perspectivas cruzadas, estão sempre aí para tornar sensíveis os conceitos, ou tornar inteligíveis as intuições Olá meu nome é Limoeiro e esses aqui são os meus ensaios Bom essa introdução é um trecho de um artigo do Eduardo Viveiros de Castro chamado Pronomes Cosmológicos e Perspectivismo ameríndio eu vou destrinchar um pouco desse artigo hoje, é, dar algumas concepções, alguns conceitos que ele apresenta, colocar um pouco da minha visão sobre isso, porque essas coisas que, que, que ele traz são uma potência enorme para a gente poder se pensar a partir desse, desse lugar que a gente foi criado, né, o Brasil, esse, esse, território, esse território tão interessante e tão poderoso, né? Bem, o perspectivismo ameríndio, para começar, ele é uma podemos colocar que é uma forma de pensamento que é comum a vários povos ameríndios, a vários povos que são originais aqui, que viviam vivendo desde sempre, né, e tiveram seus territórios tomados pelos europeus a partir do momento que os europeus Acharam que tinha alguma coisa melhor o que fazer com, com esses territórios. E o artigo, ele começa, é, claro, depois da sua introdução, né, trazendo a sua sessão perspectivismo para poder entender um pouco melhor do que isso. Então, como eu estava lendo ali na, na introdução, esse perspectivismo é, então, atribuir a humanidade como uma condição... Uma condição primeira de todos os seres vivos, ou se não todos, tipo vários seres vivos, né? Isso vai mudar um pouco de ameríndio para ameríndio, né? São vários povos, então isso acaba tendo uma variação, mas a premissa é a mesma. Esse negócio de ter uma alma, ou de ser humano, é, de, de ter essa condição de, de pensar, de de filosofar, ou o que quer que seja essa condição humana, ela não é uma coisa exclusivamente nossa. Isso é uma coisa que existe em diversos outros seres vivos, quando a gente está tratando do perspectivismo ameríndio. E o que diferenciaria esses seres vivos, na verdade, é a forma como o corpo deles age, né? a forma como são esses corpos, e justamente esse jeito de ver o universo. Então, eu, ser humano, aqui, vejo... o, o meu violão como um violão. Eu vejo... eu vejo um peixe na, no prato como se fosse um peixe. E quando um fantasma se manifesta, eu vejo a manifestação do fantasma como a manifestação de um fantasma. Mas se a gente troca isso, e se pretende a colocar no lugar desse outro, de outros seres vivos, então nós vamos ter aí o cão, ele se vê como se fosse um, um ser humano. Ele vê as garras deles como se fossem instrumentos, ou é, os objetos que, que os cães pegam, para é, levam de um lado para o outro, eles veem como se fossem... É, a, a, alguma utilidade como a gente usaria né vem como se fosse um, um computador para eles como se fosse um violão um instrumento de alguma coisa eles veem a, a, a comida deles como se fosse a, a nossa comida o que como o que a gente vê como comida e obviamente que não vai funcionar quando a gente tenta chocar essas duas realidades porque eu sei como eu como espécie, né, humana, não vou ver o que o cão está comendo como comida. Assim como ele não vai ver necessariamente o que eu tô comendo como comida. Mas vamos pegar um outro exemplo um pouco mais um pouco mais distante, né? O Viveiros de Castro, ele gosta bastante desse, desse exemplo aqui de que os jaguares veem o sangue como Kauin, que... Que é, um, que é um tipo de, de bebida pensa num suco assim então o jaguar ele vê o sangue de outro animal como se como a gente vê o suco por exemplo é uma bebida tá ali para nos alimentar tá ali com, com a função que a gente faz só que quando nós saímos das perspectivas quando nós mudamos eu mudo pro digamos assim para pensar como para para ver como o jaguar vê é como se fosse o que eu vejo. Né? Mas já confrontando, já vendo a, a espécie humana exatamente, exatamente como a espécie humana vê, então não vai ver o que o, o jaguar está tá observando. Então a gente tem isso no perspectivismo, e que o Viveiros de Castro dedica várias obras a, a explicar ele, né? ele. Ele explica... Nesse artigo que eu estou trabalhando, ele explica no A Metafísica Canibal, ele explica em alguns outros artigos também. Então, a próxima sessão desse artigo aqui que eu estou trabalhando, ele vai falar sobre animismo. Que é justamente a forma como os europeus vieram a nomear essa característica de os indígenas verem as almas em outras coisas. Então... Anima, de alma. Animismo seria você ver a alma em tudo quanto é coisa. Isso é uma forma que ele aborda aí no, no artigo. De como, é que essa, de, de como é que essa coisa já estava sendo vista por alguns pesquisadores. Já estava sendo registrada de alguma forma, mas não sendo dada a devida atenção. Por quê? Porque... Ele discute aqui na próxima sessão do artigo, o etnocentrismo, de que todos, to, to, todos os, os povos tendem a essa, a essa coisa de trazer para si o entendimento das coisas, de trazer para o seu corpo, o, de trazer para essa sua forma de ser, essa sua forma de ver, o querer entender de tudo mais. Então, já no, no início dessa sessão aqui, a ele vai trazendo o, o exemplo. Nas grandes antilhas, alguns anos após a descoberta da América, enquanto os espanhóis enviavam comissões de inquérito para investigar se os indígenas tinham ou não uma alma, estes se dedicavam, os indígenas, se dedicavam a afogar os brancos que aprisionavam a fim de verificar, por uma demorada observação, se seus cadáveres eram ou não sujeitos à putrefação. Isso escrito pelo Levi-Strauss, é, aí dentro do artigo. Então, os, os portugueses, pela, pela forma deles, é, pela perspectiva deles, eles não duvidavam, os espanhóis, né, que não exemplo os espanhóis não duvidavam que o, o indígena tinha um corpo. Porque essa forma de, de perspectiva europeia, assim, não, o corpo não se duvida. O, o, o corpo está ali, o corpo existe. O que muda, então, é. É uma. O, o que muda, de, de fato, seria se, se existem almas. Né? Então, essa forma de existir, alma ou não, era é o que faria um espanhol poder tratar um indígena como um, um animal, assim, melhor, subjugar o indígena como como um, um animal está subjugado, né? Porque, ah, se o indígena não tem alma, então ele pertence à mesma categoria do, do restante das, das formas de vida, né? Que não tem alma. Mas já pelo outro lado, os indígenas afogaram alguns espanhóis, e esperaram eles se poderem fazer para entender se o corpo desses funcionava da mesma forma. Se ele tinha as mesmas características de. de, de um corpo. De, de um corpo próprio que eles tinham, né? Se ele se poder fazer. Porque o que importa. No, o, que, o que importa. para os indígenas é o corpo, é a forma como ele. Como ele é, a forma como, como ele aparece, a forma como ele se, se comporta. E se esse corpo é diferente, se esse corpo se, se apresenta de uma outra forma, então obviamente que vai ser um outro ser. Então o indígena não duvidava de que o espanhol tinha essa ânima, né? Que ele tinha um aspecto de humanidade em si, mas ele duvidava de que o corpo fosse semelhante a si. E esse debate do corpo já leva a gente para a questão do multinaturalismo. Que, então, se para o ameríndio, para as populações ameríndias, o que se, se diferencia é o corpo e não, e não uma cultura, e não uma, uma questão de alma. Então, isso quer dizer que, para cada ser, ou melhor, para cada espécie, se forma uma natureza diferente. Para cada espécie existe uma. É, em vez de existir uma cultura diferente, um modo de vida diferente, porque. Segundo. Segundo o perspectivismo, os modos de vida são, são os mesmos, né? Mas. Então, o que se diferencia é essa natureza, né? O que, se, o que diferencia são os corpos. Mas como assim? Os corpos. Então, quer dizer que se. Se eu tenho um corpo de um jaguar ou eu tenho um corpo de um cão ou eu tenho um corpo de é, de uma árvore então isso é diferente mas por que é diferente não é diferente por causa da matéria em si do que, que constitui porque muitos desses, é, desses desses ameríndios tratam ainda ainda hoje o a, a população branca como como se tivesse um corpo diferente. E o que está nesse corpo? A questão é que a árvore ela age diferente, ela faz as coisas diferente quando a espécie humana está tá olhando para ela, né? O jaguar ele age diferente, ele faz as coisas diferente quando a espécie humana está tá olhando para ela. quando está na perspectiva da espécie humana. E assim quando está na perspectiva de um povo ameríndio se vê o branco agindo totalmente diferente e se comportando de uma forma completamente diferente interagindo com com o com um mundo de uma, com uma forma completamente diferente isso porque existe uma natureza outra que se que se traz quando se vai para as diferentes perspectivas. E essas naturezas outras trazem esse termo que se chama multinaturalismo. E aí no final, o Viveiros de Castro traz uma sessão chamada Os Muitos Corpos do Espírito, e ele faz essa integração, né? Ele, 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 ele traz questões da, da antropologia, porque ele discute muito sobre a antropologia, né? Ele, ele ele vai trazendo todas essas questões discutidas é, numa só né num, num conceito só e trazendo implicações e como isso e, e como isso pode ser aproveitado né? eu vejo agora comigo que isso pode ser muito aproveitado pela gente como brasileiro na como uma potência filosófica. Como potência política. Como uma potência imaginativa. Principalmente. E também... Como uma forma de inundar nosso imaginário. Inundar o nosso imaginário... De outras coisas. Né? De uma forma de ver o mundo... Que seja... Menos europeia. Né? Que seja... É, menos evidenciada... Por uma por uma cultura de, de opressão. Porque a gente deixa de lado esse negócio de, de cultura. E começa a se inserir numa natureza diferente. E quando a gente vai trazendo essas formas de vida. É, melhor, quando a gente vai tra trazendo o perspectivismo. E o multinaturalismo. A gente está muito mais apto a inundar o nosso imaginário de formas diferentes. A inundar o nosso imaginário e construir nos nossos corpos, coisas que são definitivamente outras. Então, repetindo, é muito, muito legal entender isso por essa potência, por toda essa, essa potência que traz esse conceito dos ameríndios. E também, né, é, digamos, essa aproximação teórica, em princípio, pode ser depois uma aproximação prática, né? pode ser uma aproximação é, muito mais acolhedora, uma aproximação muito mais de encontro do que de agressividade quando se for tratar de entender e conhecer os ameríndios Então, muito bem, é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Se você quiser me seguir em alguma rede social, eu tenho lá o eh underline leal <risos> eh em várias redes. Me segue no mstdn.social, que é uma instância do Mastodon e na instância do Pixelfed, no pixelfed.de. E aí vocês vão ver, nesses dois lugares, assim, um pouco mais de coisa no do meu dia a dia, principalmente no Pixel Fed que eu vou me comprometer a postar um, uh, um pouquinho da, dos objetos aqui que me circundam no, no dia a dia, porque eu gosto muito desses objetos e eu acho que todo mundo deveria poder vê-los também, para ter um mínimo de experiência com eles, né, experimentar um pouquinho deles. Então... Tenho mais alguma coisa para falar? Não, não tenho. Nos vemos num próximo ensaio. Até mais.